0: La gente se conforma con una definición minimalista de la paz La calma de un momento, una tregua breve Pero hay una paz que solo viene de Dios La paz real
1: Está usted escuchando la edición de su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur el científico más conocido, Albert Einstein, dijo, «La paz no puede mantenerse por la fuerza, sino que solo puede lograrse mediante la comprensión». Fin de la cita. En realidad, estimado oyente, comprender y tener entendimiento es lo que produce paz, pero la paz de Dios es la paz que todos debemos anhelar. Pero ¿cómo se obtiene la paz de Dios? Bueno, le invito a que nos acompañe a continuación cuando John MacArthur nos ayude a entender la verdadera paz de Dios en la serie titulada, El Consolador está por venir, un estudio del Evangelio de Juan, capítulo 14.
0: Llegamos ahora a la palabra de Dios y regresamos al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 14. Quiero concentrarme en tan solo un versículo. Un versículo que es un versículo muy maravilloso y uno muy importante es Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. Hemos llegado hasta este versículo y no pude ir más allá de este versículo porque es tan rico. Juan 14, 27 dice, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz. Aparece dos veces en ese versículo breve. Es una palabra popular. Es casi una realidad imposible. Es una búsqueda constante. Le doy crédito a la gente por buscarla. Pero parece como si el mundo ha sido incapaz de encontrarla. Y eso de hecho es verdad. La turbación está en nosotros, cerca de nosotros, a nuestro alrededor. Y más allá de nosotros, dominando el mundo caído. Hay una ausencia de paz personal, paz familiar, paz local, paz nacional, paz internacional. Los Durant, al escribir su historia, dijeron que por sus cálculos, en los últimos tres quinientos años, han habido menos de trescientos años que podrían ser llamados pacíficos en el mundo. A nivel nacional, esta es una sociedad muy turbada. Hay tantas maneras de demostrar eso. Pero eso, en ciertas maneras, sería redundante debido a que todos ustedes están conscientes de eso. Quizás algo que usted no sabe es que dos millones de estadounidenses están en la cárcel. Esa es la tasa de encarcelamiento más alta del planeta. Y debemos supuestamente tenerlo todo en este país. Ahora lo estamos enfrentando y parece que lo vemos con manifestaciones en la calle, de manera rutinaria, homicidios tipo ejecución y la amenaza del terrorismo en nuestros vecindarios. Al mismo tiempo, la desintegración familiar está por todos lados. Los hijos nacen de manera ilegítima, sin un padre y una madre casados. El divorcio está por todos lados y donde el divorcio no se lleva a cabo, los matrimonios todavía están llenos de conflicto, hostilidad. Y en el fondo de esa lista está la paz personal. Este es un mundo muy turbado inclusive al nivel de corazones humanos. Mucha plática acerca de la paz. Siempre hay gente que está tratando de encontrar paz. Paz en las ciudades, paz en las comunidades, paz en la familia, paz en relaciones, paz en el mundo. Siempre ha habido gente que trata de inventar o de producir treguas de algún tipo entre partes que están en conflicto. La gente quiere eso, la gente quiere paz en sus vidas, quiere algo de tranquilidad en sus vidas adentro de ellos. Y en las relaciones más íntimas que tienen, en familias y en comunidades, y sigue y sigue y sigue. Estar libres de los problemas, estar libres del estrés, estar libres de las amenazas, el temor, la ansiedad, la depresión, la desesperanza, el conflicto. Todo mundo busca eso. La gente habla acerca de tratar de encontrar paz y tranquilidad, o tratar de hacer la paz, o que... La ley trate de mantener la paz o los árbitros globales tratan de establecer la paz hasta que finalmente descansemos en paz. La gente busca su paz mediante la diversión, mediante las drogas, mediante la recreación, mediante el entretenimiento, mediante las compras. A nivel más amplio hay aquellos que nos dicen que la paz solo puede venir en las comunidades y las ciudades. Cuando hay cambio social, cuando hay cambio económico, cuando arreglamos las cosas externas. La gente ha estado diciendo eso desde el principio de la historia humana y no han podido encontrar la paz. Hay una razón para esto y es esta. Entre aquellos que no conocen a Dios en el mundo impío no hay paz. No hay paz. Leí hace algunos años atrás una evaluación de la historia que hizo la pregunta ¿Cuántos tratados de paz han sido firmados y han sido ¿Violados a lo largo de la historia humana? Respuesta, todos. Ahora, la gente se conforma con una definición minimalista de la paz, la calma de un momento, la tranquilidad de un momento, una tregua breve. Los historiadores han definido la paz en el mundo como el momento de tranquilidad en la batalla cuando todo mundo se detiene a recargar. Pero hay una paz que solo viene de Dios. Y esa es la paz que se nos está presentando en el versículo que leí. Veamos una definición bíblica de esta paz. Solo la palabra de Dios, únicamente Dios mediante su palabra, puede apuntar con autoridad a la paz real. Ahora, en el Antiguo Testamento hay una palabra conocida para la paz, es la palabra shalom. Y es usada unas 250 veces, una palabra muy común entre el pueblo judío. De hecho, es el saludo más normal entre el pueblo judío y lo ha sido durante siglos. Shalom. Comenzó a ser usada como un saludo ahí en el libro de jueces, allá atrás en primero de Samuel. Ha sido parte de la cultura judía desde el principio. Y cuando le decían a alguien paz, ¿qué querían decir? ¿Acaso querían decir, por favor, deja de pelear con tu esposa o por favor, deja de ser un problema en el vecindario de ser un problema en la sinagoga? ¿Qué quisieron decir? Shalom es una palabra que es muy grande y que abarca muchas cosas. Y en esencia significa esto, un deseo de totalidad o un deseo de contentamiento, un deseo de satisfacción o bendición o quizás bienestar funciona. Un deseo de prosperidad a todo nivel. En otras palabras, es un deseo porque todo lo que es bueno fluya a su vida. Y eso es lo que el pueblo judío quiso decir y todavía quiere decir cuando dicen Shalom. No quieren decir, espero que dejes de pelear con tu esposa. Quieren decir, deseo para ti todo lo que es bueno, todo lo que es bendito, todo lo que trae satisfacción, totalidad y contentamiento. La contraparte del Nuevo Testamento de esa palabra es la palabra Irene, de la cual obtenemos el nombre femenino Irene. Es lo mismo. Irene es una palabra que literalmente describe un estado tranquilo del alma, un alma que está descansando, un alma satisfecha. Esa es la perspectiva bíblica de la paz. Ahora, fuera de las Escrituras, la humanidad se conforma con algo que es mucho menor a eso. La humanidad definirá la paz primordialmente en términos negativos. Estar sin problemas, estar libre de conflicto, sin tener estrés. Sería la ausencia de hostilidad, la ausencia de turbación, la ausencia de conflicto. La paz para el mundo simplemente es la ausencia de lo que los turba. Es estar libre de cosas que hacen que usted tenga temor, ansiedad, depresión. Pero esa es una definición insuficiente, incompleta de la paz. No obstante, es la única paz que el mundo puede ofrecer. Esa tiene que ser su definición, porque eso es lo único que hay. Solo existe la posibilidad de un momento de tranquilidad en el conflicto. Solo hay una posibilidad de un tipo de descanso superficial, temporal, de una existencia que de otra manera es de turbación. Job dijo, el hombre nace para la aflicción como las chispas vuelan hacia el aire. Tan inevitable que es que las chispas de una fogata suban, así también el hombre nace para los problemas. En este mundo Jesús dijo tendréis aflicción. Es la naturaleza de gente caída viviendo en un mundo caído y chocando con otras personas caídas. Entonces, tenemos en cierta manera que condescender un poco con el mundo, porque el único tipo de paz que jamás pueden experimentar es alguna ausencia temporal de conflicto o algún escape temporal del conflicto. Pero esa no es la manera en la que la Biblia ve la paz. En la afirmación más definida y condensada acerca de la paz la acabo de leer, está en el capítulo 14 de Juan y versículo 27. La Biblia dice mucho acerca de la paz y la palabra para paz es usada, como dije, unas 250 veces en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea. La palabra griega es usada con mucha, mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Pero cuando la Biblia habla acerca de la paz, está hablando de algo totalmente diferente y eso debe ser obvio para usted porque cuando Jesús dice, les estoy dando mi paz, Él dice, no es la paz que el mundo les da. Y lo que me parece fascinante es que en el momento en el que nuestro Señor habla acerca de paz y presenta esta paz como su propia paz, que Él está concediendo a sus seguidores, Él está en el momento más dramático, potencialmente el más molesto, de mayor aflicción en su vida. Él se va del mundo en horas mediante el medio de la ejecución en una cruz. Y Él conoce los detalles de eso. Él ha vivido los detalles en expectativa, mediante su omnisciencia, miles de veces. Él sabe lo que Él enfrenta. Él sabe que Él no solo será crucificado, no solo es la realidad física de eso, sino que Él será separado de su Padre y será castigado por todos los pecados de toda la gente a lo largo de toda la historia que jamás creerá. Él sabe lo que está enfrentando. Él también sabe que sus discípulos están profundamente turbados. Ellos ciertamente habían tenido todo lo que podían esperar y más, en su presencia durante tres años, y él ahora se va. Él les ha dicho eso a ellos repetidamente. Él lo volverá a decir en el versículo 28, me voy. Y él sabe que esto los está turbando. Conforme el capítulo 14 abre, él dice, dejen de dejar que sus corazones estén turbados. Entonces, él les va a dar un tipo de paz que va a terminar con su corazón turbado. Le recuerdo que el contexto aquí es jueves por la noche de la Semana de la Pasión, y la última semana de la vida de nuestro Señor antes de su crucifixión. Esto es jueves por la noche. Están celebrando la Pascua en un aposento alto. Y comenzando en el capítulo 13 y hasta el capítulo 16. Nuestro Señor le habla a sus discípulos en ese aposento alto. Y esta sección está llena de promesas. Llena de promesas asombrosas, sorprendentes, incomparables. Que nuestro Señor quien se va, le va a dar a los suyos. No solo a los discípulos, los 11 Judas ya... Se salió para el capítulo 14, no solo a los 11 discípulos verdaderos, sino a toda persona que creerá a través de lo que los discípulos escribirán y predicarán. Entonces este es su legado también para todos nosotros. Entonces en el capítulo 17, después de que él ha hecho todas las promesas, en el 13 al 16, él ora al Padre y le pide al Padre porque cumpla todas las promesas. Y él de hecho dice en el capítulo 17, no solo por estos que están conmigo, sino por todos aquellos que creerán. Entonces estas son promesas para todos los que creerán y Él nos promete el cielo y Él nos promete que Él está preparando un lugar para nosotros y que Él regresará para llevarnos a la gloria. Él promete que Él y el Padre y el Espíritu Santo todos morarán con nosotros. Y después la última vez vimos que Él promete verdad, verdad. Él se compromete diciendo que el Espíritu vendrá y capacitará a los apóstoles y a los asociados para escribir el Nuevo Testamento y la verdad será depositada en su Pueblo, aquellos que son suyos para toda la historia. Entonces, Él ha hecho algunas promesas sorprendentes. El cielo, recursos, lo que pidan, todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. Tienen todos los recursos del cielo a su disposición, aunque yo no estoy aquí. Y la verdad, siempre estará disponible a ustedes a través de la Palabra de Dios, las Escrituras y el Ministerio Iluminador del Espíritu en ustedes. Y ahora la promesa, paz, paz. Pero esta es una paz sobrenatural. Le pertenece únicamente a aquellos que son de Cristo. Hay cuatro características de esta paz que quiero que vea en este versículo. Muy bien. Cuatro características de esta paz sobrenatural divina. En primer lugar, la naturaleza de esta paz. La naturaleza de la paz. Cuando estamos hablando de la paz, ¿de qué estamos hablando exactamente de manera específica? Bueno, permítame decir de manera muy simple que hay dos aspectos de esto. Uno es objetivo y uno es subjetivo. Uno es objetivo y uno es subjetivo. ¿Qué quiero decir con eso? Una paz objetiva es esa paz que está fuera de usted, no está dentro de usted, no es experimentada por usted, está fuera de usted. Es una paz de transacción. Y después esa es la paz objetiva. La paz subjetiva es aquella paz que está en el interior de usted y es experimental. Y la segunda está basada en la primera. Entonces cuando hablamos de paz, veamos el versículo 27 y veamos cómo nuestro Señor nos da la naturaleza de esta paz, inherente en esta afirmación, la paz os dejo. Este es un depósito, este es un regalo, este no es un mandato, este es un regalo. Él no está pidiéndoles que encuentren esta paz, Él está diciendo, estoy dejando esta paz con ustedes, estoy depositando esta paz, ustedes poserán esta paz. Es una realidad, es un regalo, es una transacción, nuestro Señor les concede esta paz y a todos aquellos que lo seguirán al amar y servirlo a Él. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esta paz? Quizás la mejor manera de comenzar a explicarlo es pedirle que pase a Romanos 5. Romanos capítulo 5. Y aquí le salta de la página de inmediato, capítulo 5, versículo 1. En base a la obra de Cristo, al final del capítulo 4, Él fue entregado. Por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación en base a su obra en la cruz. Habiendo sido pues justificados por la fe, tenemos paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces ahora estamos hablando de paz con Dios. La preposición es muy importante, paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Esa es la razón por la que Pablo en Efesios 6.15 llama al evangelio el evangelio de la paz. ¿Por qué el Evangelio trae paz entre el pecador y Dios? Eso es lo que la justificación hace. Cuando Dios lo declara usted justo, cuando Él le imputa la justicia de Cristo a usted, usted es declarado justo, usted es justificado por la fe en Cristo y por la obra que Él hizo en la cruz. En la cruz Él pagó el castigo por su pecado y eso libera a Dios para perdonarlo a usted e imputar la justicia de Cristo a usted. Esa es una declaración, ese es un decreto divino, esa no es una experiencia. Eso no está en el interior de usted, esa es una transacción que se lleva a cabo afuera de usted mediante un Dios soberano. Usted es justificado por Dios. Eso significa declarado justo en base a su fe en Jesucristo y su justicia entonces es imputada a usted. Usted está en una posición justa delante de Dios. Por tanto, tenemos paz con Dios. Todo cristiano tiene paz con Dios. Todo cristiano. Ahora, antes de que usted fuera salvo, antes de que usted venga al conocimiento de Cristo, la situación es muy, muy diferente. Para saber qué tan diferente es, lo único que tiene que hacer es ir al versículo 10 de Romanos 5. Éramos enemigos. Éramos enemigos. No hay paz. No hay paz. Estamos aislados de la vida de Dios apartados, separados de la vida de Dios, odiábamos a Dios en un sentido muy puro y divino. Dios nos odiaba. Él está herado con el impío todos los días, dicen las Escrituras. Existía la separación más severa y permanente, eterna entre el pecador y Dios. Termina para aquellos que no creen como infierno eterno. Así de alejados estamos de Dios. Esa es la distancia sobrenatural, final y terminante de nuestro aislamiento. Éramos enemigos, pero fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios? Mediante la muerte de su Hijo, por la muerte de su Hijo, al final del versículo 11. Entonces, mediante el Señor Jesucristo, ahora hemos recibido la reconciliación. Ese es el tipo de paz del que estamos hablando en primer lugar, objetivamente. Observe 2 Corintios capítulo 5, una porción muy importante de las Escrituras. 2 Corintios 5, versículo 18, Dios quien nos reconcilió consigo mismo. Versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo al no contarles sus transgresiones en contra de ellos. ¿Cómo es que Dios hizo esto? ¿Cómo es que Dios nos reconcilió? Por el versículo 21. Al que no conoció pecado Cristo, por nosotros le hizo pecado. Entonces Él colocó nuestros pecados en Cristo castigó a Cristo y debido a que nuestros pecados fueron pagados en su totalidad lo único que tenemos que hacer es creer y somos reconciliados con Dios ese es el tipo de paz del que estamos hablando quiero mostrarle un texto más que es importante está en el primer capítulo de Colosenses, Colosenses 1 19 porque fue el beneplácito del Padre que toda la plenitud de la Deidad morara en él, en Cristo y mediante él a través de Cristo reconciliar todas las cosas consigo mismo, como hizo él eso Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Otra manera de decir eso está en el versículo 22. El ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte para presentaros delante de él santos, irreprensibles y sin mancha. Esa reconciliación es la paz con Dios de la que Romanos 5.1 está hablando. Desde la rebelión de Adán y Eva, la raza humana entera ha nacido alejada de Dios. La raza humana entera ha nacido siendo enemiga de Dios. La raza humana entera ha nacido como hijos de ira bajo juicio divino. Somos enemigos de Dios por nacimiento. Nacemos de esa manera y somos enemigos de Dios por decisión. Somos enemigos de Dios por herencia y somos enemigos de Dios por acción. La humanidad y Dios están en guerra. Todos nosotros llegamos al mundo en guerra con Dios. Somos parte del mundo y Santiago 4.4 dice «La amistad con el mundo es enemistad con Dios». Pero el evangelio de paz es el mensaje de que los enemigos pueden ser reconciliados. Esa paz fue llevada a cabo mediante la sangre de la cruz. Eso es justificación. Todo el pecado es perdonado. La rebelión se ha acabado. Los enemigos se han convertido en amigos. Los enemigos inclusive se han convertido en hijos de Dios. Se nos da la bienvenida a la familia de Dios y a la presencia de Dios para siempre. Jesús hizo la paz al tomar nuestro castigo en su totalidad. Y somos reconciliados y ahora tenemos paz con Dios para siempre. Tenemos paz con Dios para siempre. Dicho de otra manera, Dios está de nuestro lado para siempre. Él nunca nos dejará ni nos desamparará para siempre. Estaremos en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para siempre. Poseeremos la vida misma de Dios para siempre. Para siempre. Esa es una realidad externa, eterna, que nunca cambia. Esa es la paz objetiva con Dios. Pero esa paz objetiva también provee para nosotros una paz subjetiva, una paz interna, una paz experimental, un sentido de bienestar, confianza, contentamiento, tranquilidad, confianza, bienestar. Y esa es la razón por la que cuando nos reunimos, nos encanta cantar, por ejemplo, está bien. De todos los himnos que cantamos, no sé... Si usted puede cantar cualquier otro himno con más gusto que cuando usted canta ese himno, usted simplemente lo canta con todo su corazón, está bien. Y en el momento usted está expresando, está experimentando la paz subjetiva que viene de la realidad objetiva de estar reconciliado con Dios. Ese es el gozo que tenemos al ser creyentes. En Romanos capítulo 15, hay un versículo, versículo 13, que dice esto y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz al creer, para que abundéis en esperanza. Esta es una oración por parte del apóstol que está diciendo, quiero que literalmente estén llenos de la paz objetiva que debe ser el resultado de su reconciliación objetiva. Romanos 15.13. Romanos 14.17. El reino de Dios no es comida y bebida. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ustedes han sido hechos justos, han sido justificados y el resultado de eso es paz y gozo. Y las dos realmente son inseparables. Si usted está en paz, usted está en gozo. Ahora, ¿este no es un tipo de paz pasiva? ¿No es solo estar dispuesto a soportar? Es mucho más que eso. ¿No es algún tipo de realidad benigna? Es una paz triunfal. Es una paz agresiva. Es una paz que sale. Es una paz conquistadora. Es una paz que no solo lo protege usted de la ansiedad y el temor y la duda y la desesperanza, sino que es una paz que triunfa sobre todo con valentía, confianza, contentamiento. Es una paz triunfal y usted debe estar experimentándola en su totalidad. Entonces, es el tipo de paz que nuestro Señor está diciendo, les dejo esta paz. En primer lugar, objetivamente, paz con Dios y después, subjetivamente, la paz de Dios lo cual es lo que es llamado en Filipenses 4, como lo veremos. Entonces, ese es el tipo de paz. Muy bien, simplemente para otra característica, la fuente de la paz. De regreso al versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Paz les dejo, pero es mi paz. Esto quiere decir que es divina, es sobrenatural. Viene del cielo, le pertenece a Cristo, le pertenece a Dios. No voy a tomar el tiempo, pero en muchos lugares en la Biblia usted encontrará esta afirmación, el Dios de paz, el Dios de paz. Usted lo encontrará en Romanos 15, lo encontrará en Romanos 16, lo encontrará en Filipenses 4, 1 Tesalonicenses 5, Hebreos 13, 2 Corintios 13, 1 Corintios 14, etcétera, etcétera. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, se lo voy a señalar. Y el Señor de paz mismo conceda continuamente a vosotros en toda circunstancia paz el Señor esté con todos vosotros. Es oración de nuevo, que disfruten la paz que viene del Señor de paz. Veamos el versículo 27. La paz que Él da es su paz, mi paz. Otra manera de ver eso sería ir al capítulo 16, versículo 14, en donde nuestro Señor dice, cuando envía el Espíritu Santo, Él vendrá. Él tomará lo mío y os lo revelará. Él les va a dar lo que yo poseo y parte de eso es su paz entonces la paz que tenemos no es la paz del mundo es del cielo Pablo escribió trece cartas por lo menos no estamos seguros si escribió hebreos o no pero él escribió trece de las que estamos seguros en doce de esas cartas él dijo esto gracia y que paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo tenemos al Dios de paz tenemos al Señor de paz. Y 5, tenemos el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz.
1: Y de esta forma, el pastor John MacArthur nos ha ayudado a entender con más fondo este estudio en el Evangelio de Juan y la promesa de un consolador, que es exactamente el título de la serie El Consolador Está por Venir, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, escrito por John MacArthur, un estudio de los atributos de Dios, lleno de pasajes bíblicos y sabias aplicaciones. Estamos seguros, será de incalculable ayuda para conocer y comprender el carácter único de Dios. Puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Consolador está por venir, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,